0: Creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar de vampiros Estos seres casi mitológicos que se dedican a chupar tu sangre Que tienen una vida eterna, una juventud eterna Son muchas las leyendas las que se cuentan alrededor de ellos Desde que no pueden ver su reflejo en un espejo hasta Que pueden morir con el simple olor de un ajo La pregunta aquí es ¿Los vampiros son reales o son una mera invención de la gente? Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, en esta ocasión tenemos un relato bastante personal de una seguidora, esta persona lo quiso compartir con nosotros pues es algo que hasta el día de hoy la sigue aquejando, la historia de hoy se titula ¿Quiénes son ellos? y es traída para ustedes solo aquí en Radio Macabra, su programa favorito de la noche, yo les pido que escuchen con atención todo el relato ya que estamos a punto de comenzar Claudia, te estuve marcando, pero por alguna razón no salen las llamadas. Solo quiero decirte que te amo y que voy a arreglar todo. Mañana por la mañana llego al pueblo ese y hablo con esta mujer. Perdóname por no decir las cosas en su momento, pero nunca quise que salieras lastimada. Te marco mañana temprano. Te amo. Eso que escucharon fue el penúltimo mensaje de voz que escuché yo de Rodrigo. Si pudiera regresar el tiempo, estoy segura que reaccionaría de manera diferente. Jamás me imaginé que las cosas fueran a pasar así, y por supuesto que nunca me cruzó por la cabeza que le fueran a hacer daño a Rodrigo. Rodrigo era... bueno, es. Es mi novio desde hace 14 años. Nos conocimos en la universidad y desde la primera mirada supimos que éramos el uno para el otro. La relación era perfecta. El amor que nos unía hacía sentir que nada más importaba. Confiaba tanto en él que, con solo verlo a los ojos, sabía cuándo algo andaba mal o cuándo me iba a dar una buena noticia. Era el tipo de novio que todas quisieran. Atento, ocupado, trabajador, centrado, deportista, excelente cocinero y músico. No sé en qué momento cambió todo. A mi novio lo mandaron a trabajar seis meses a una ciudad bastante lejos de donde vivíamos. Ya habíamos salido de la universidad y ambos estábamos trabajando. En su empresa necesitaban cubrir un puesto y Rodrigo era el indicado. El sueldo era bastante bueno y le daban casa y vehículo, pero le dijeron que solo era temporal, por lo que no vimos la necesidad de mudarme con él hasta Michoacán. Durante esos seis meses lo vi realmente poco. El viaje hasta Veracruz era largo y complicado, así que preferíamos vernos en un punto intermedio. Pero tanto su trabajo como el mío eran muy demandantes Así que casi siempre hablábamos por teléfono Cuando regresó Rodrigo era diferente El hombre que alguna vez era pura alegría y que contagiaba a todos con su risa Ahora más bien parecía un maniquí Todo el tiempo callado, pensativo, preocupado Nada lo hacía reír y cuando lo hacía era solo una sonrisa discreta como casi por compromiso Seguía siendo muy amoroso y detallista Nunca abandonó su responsabilidad conmigo ni con su familia. De hecho, antes de irse me había propuesto matrimonio, pero al regresar, pareciera como si se le hubiera olvidado. Las primeras semanas pensé que era cuestión de adaptación, pero las cosas no cambiaban. Sus besos, sus abrazos y sus miradas eran cada día más frías. Todo el tiempo metido en lo más profundo de sus pensamientos. Eso ya comenzaba a desesperarme un poco. Los meses pasaron y la situación no mejoraba. Sus cambios de ánimo eran muy vertiginosos. Un día podía ser el Rodrigo de siempre, pero al día siguiente volvía a sumirse en esa nube gris que lo cubría por completo. ¿Y si eres bipolar? Le pregunté una tarde mientras le cortaba el pelo. Su respuesta fue esa risita casi imperceptible que tanto me desesperaba. Le dije que necesitaba que hablara conmigo, que me dijera qué era lo que pensaba todo el tiempo, y él no decía nada. Únicamente me miraba al frente como si estuviera haciendo su servicio militar. Apretaba la quijada y no decía absolutamente nada. Aquella tarde mi desesperación fue tal que le terminé haciendo un hueco en el pelo. Quería que reaccionara, que se enojara, que me gritara. Cualquier cosa, pero que demostrara un poco de emoción. Aún así, no hizo nada. Su única reacción fue tomar la máquina y raparse toda la cabeza. «Todo tiene solución, amor», fueron sus únicas palabras y mi cabeza comenzaba a hacerme toda clase de teorías, desde problemas en el trabajo o una deuda por drogas o incluso alguna amenaza que haya sufrido en aquel estado, que por cierto no es muy tranquilo que digamos. Yo lloraba mucho por las noches al darme cuenta de que por más amor que nos teníamos, algo nos estaba alejando. Hice todo tipo de cosas para hacerlo reaccionar hasta que hice algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy. Le revisé el teléfono. Había un número que no tenía guardado en sus contactos, pero al que le mandaba varios mensajes. Al revisar la conversación me di cuenta de la razón por la que mi novio había cambiado tanto. Rodrigo había tenido una aventura con una mujer que conoció apenas llegó a Michoacán. Había sido algo de una sola vez, y producto de ese encuentro, ella había quedado embarazada. La mujer en un inicio quería abortar, pero con el paso de las semanas cambió de parecer. Le dijo a Rodrigo que iba a tener al bebé y que él tenía que hacerse responsable. No quería retenerlo a él, quería simplemente sacarle algo de dinero. Rodrigo aceptó hacerse cargo de todo. Al final de cuentas tenía una forma de pensar en que él no hubiera aceptado que ella abortara. En uno de los mensajes Rodrigo le habla de mí y le dice que va a hacerse cargo de todo siempre y cuando ella nunca me buscara para decirme nada. Él lo haría cuando el bebé naciera. La mujer aceptó y hasta cierto punto cumplió. Ella nunca me buscó. El día que le corté el pelo a Rodrigo, le habían avisado por la mañana de que su hijo había nacido y que tenía que mandar dinero para el hospital. Como se pueden imaginar, yo me puse como loca. Sentía que me habían abierto el pecho y me habían sacado el corazón. La tristeza que sentía solo se comparaba con el sentimiento de culpa de él cuando lo enfrenté con el teléfono en la mano. Pasó la noche entera llorando y rogándome para que lo perdonara, si bien su traición había sido real y no tenía excusa, también era un hecho de que ni en su momento más difícil dejó de pensar en mí, en la madre de su hijo y en el bebé, pero en ese momento yo no lo entendía, egoístamente solo pensaba en mi dolor y en la manera de hacerlo pagar. Conociéndolo sabía que iba a ir a ver al bebé, así que le dije que lo hiciera y yo me tomaría esos días para replantearme las cosas. Le dije que en mi vida no cabía el hijo de ese producto de la traición. Que viera cómo arreglar las cosas o ponerle fin a esa situación, porque yo no lo iba a respaldar. La verdad es que estaba hablando con el hígado y no con el corazón. Lo repito, si yo hubiera sabido que aquel día no regresaría, todo hubiera sido diferente. Claudia, algo raro está pasando aquí. Estoy en un pueblo entre Europa y Lázaro Cárdenas. En la carretera me encontré con una camioneta tipo Ford azul con batea blanca. No tenía placas, pero el tipo comenzó a hacerme el cambio de luces y cuando estuve cerca de una desviación, intentó chocarme. Tuve que seguir todo ese camino hasta este pueblo. El pendejo ese me siguió hasta la entrada y ahí el muy puto se regresó. Me estoy quedando a dormir en una posada cerca de un parquecito. Afuera hay mucha gente, todos caminan de un lado a otro, hablan en voz alta como si no se dieran cuenta que son las dos de la mañana. Hace unos minutos escuché gritos, eran gritos de una mujer, pero al asomarme solo vi a los tipos extraños esos de los que te hablé, fumando como si no hubieran escuchado nada y todos viendo hacia mi ventana. Intenté irme, pero me di cuenta de que en la huida me ponché una llanta. No la quiero cambiar ahorita, pues el coche está en la calle y esos tipos no me dan buena espina. Otra cosa, intenté llamarte a la casa, pero siguen sin salir las llamadas de mi teléfono. Te extraño y créeme que todo esto lo hago por ti, para que me perdones y podamos tener esa vida que tanto soñamos juntos. Te marco mañana llegando a Lázaro Cárdenas. O bueno, es... Hold up, what was that? Rodrigo nunca llegó a Lázaro Cárdenas. El último registro que se tiene de él fue en una gasolinera en Iruapan, donde originalmente iba a pasar la noche. Al día que escribo esto, lleva cinco años desaparecido. Un año después de su desaparición, su familia y yo comenzamos a buscarlo con todos nuestros propios recursos. Irónicamente recibimos mucha ayuda de la mujer con quien había tenido a su bebé. La policía no ayudaba mucho y cada vez que nosotros conseguíamos una nueva línea de investigación... Ellos parecían desecharla. Fue hasta que recibí un mensaje de Facebook de un hombre que usaba el nombre falso de Julián Rosete. El mensaje decía lo siguiente. «Primero que nada, quiero decirle que no soy un charlatán y que lamento mucho su pérdida. Conozco a tanta gente en su misma situación que ya perdí la cuenta. Le ofrezco ayuda para conseguir las pruebas que necesita para que den por terminado el asunto. Me temo que a quienes ustedes buscan son invisibles para todos». Julián Rosette resultó ser un hombre que decía estar siguiendo los rastros de un grupo de personas que estaban relacionadas con las misteriosas desapariciones en la zona de Michoacán. Según él, son gente que nunca se deja de ver de día y que evita los caminos más transitados. Según su relato, operan como un cártel de drogas pero con un fin diferente. Controlan algunos de los pueblos con el visto bueno de ciertas autoridades. No dejan rastro, no hay cómo hacer pruebas de ADN, nadie los conoce y tal parece que nadie nunca los ha visto pero están ahí, en los relatos de las personas desaparecidas Julián me mandó varios audios parecidos a los de Rodrigo audios de fragmentos de llamadas o mensajes de voz en los que las víctimas decían ser observados por gente extraña gente que viste siempre de negro y que no parece dormir gente que deambula por las calles y caminos observando a todo el que transita por ahí «Tengo pruebas de que existen, pero hasta el día de hoy yo no he podido capturar a ninguno», me dijo. «Según él, hay una explicación para todo esto. Son vampiros», me dijo. Al enviarle el mensaje de voz de Rodrigo me hizo una revelación. La camioneta Ford Azul era suya y él era el conductor. Me dijo que su intención era evitar que entrara al pueblo y no saliera nunca más. A palabras de él, llevaba meses tras los rastros de un grupo de ellos» los últimos avistamientos y apariciones lo conducían en esa dirección una semana antes de la desaparición de rodrigo una pareja de estadounidenses sufrió el mismo destino él los vio recorriendo la carretera en dirección a europa en un camper marca fiat y en un punto nunca más los volvieron a ver a los pocos días la camioneta se ofrecía por partes en un grupo de facebook estuvimos tratando de llegar al fondo de eso Nunca quise creer del todo las historias del famoso Julián, pero una tarde recibí una llamada. Era la mujer con la que Rodrigo había tenido a su hijo. En la llamada me dijo que sería breve. Anoche nos visitaron un grupo de hombres, todos vestidos de negro. Me dijeron que dejáramos de molestar a la policía con el tema de Rodrigo o su hijo lo iba a alcanzar. Ella me dijo que aquellos hombres portaban un símbolo que mucha gente reconoce en la zona. Tiene que ver con una especie de culto religioso al que poca gente se convierte. No son ramificaciones de católicos o cristianos, tampoco son protestantes o paganos. Son simplemente un culto que nunca duerme, que nunca camina de día y que suelen tener nombres extraños. Son tan invisibles para el mundo que ni siquiera el narco se mete con ellos. Son tan meticulosos en sus formas que no dejan un solo rastro de sus actividades. Yo no voy a parar de buscar a Rodrigo. Ya recorrí todos los pueblos con casas frente a parquecitos y nadie me da señales de él. Ya revisamos las fosas que se han encontrado y seguimos sin encontrar sus restos. Estoy a nada de tomar el teléfono y pedir la ayuda de la única persona que parece estar más cerca de la verdad. Pero por lo visto ese hombre ya no se llama Julián. Eso fue todo en esta ocasión. Espero que les haya gustado la historia de hoy y les haya parecido igual de interesantes que a nosotros. ¿Qué piensan? ¿Son vampiros o son simplemente parte del crimen organizado? Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos, que te matarán de miedo. Buenas noches.
1: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?